0: Olá, meus amados, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje nós vamos compartilhar o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 19, até o versículo 21. E o texto nos diz, Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A Bíblia trata aqui nesse texto sobre a real motivação da nossa vida. Tá? Tanto que vai falar sobre tesouros e vai falar sobre coração. Uh, quando fala sobre as coisas que nós adquirimos, é de suma importância que o projeto de Deus, o propósito de Deus, é nós termos uma vida equilibrada. Você já parou para pensar que nós não temos aquilo que queremos, mas teremos aquilo que nós precisamos. Né? Este é o propósito da palavra de Deus. Não é dar tudo aquilo que você quer, mas é dar aquilo que você precisa. Por exemplo, por mais que um alimento seja saboroso, é, se você focar só num alimento para o seu organismo, o teu corpo vai sentir a falta dos outros. Então você vai ter em é, demasia um e faltando o, o outro lado, que é né, a composição alimentar para as outras necessidades do organismo. Então nós precisamos compreender que tudo que Deus faz é organizado e equilibrado. O problema, quando nós né, acabamos ficando desequilibrados, criamos focos, focos de motivação, e aí vem o desespero da alma. Quando estas coisas que nós tanto esperamos, nós desejamos, elas nos frustram. Então, por exemplo, a traça, a ferrugem e o ladrão são os consumidores daquilo que existe no mundo. Né? A traça corrói a fe... a... e a ferrugem né? Ela destrói e o ladrão desaparece. Ele rouba, ele tira, ele, ele arranca. Uh, olha a importância que tem sobre esses três vilões, né? que na verdade eles estão aqui para cumprir o propósito deles, certo? O que, que o ladrão vai fazer? Roubar! O que, que a ferrugem vai fazer? Né? É, é, é consumir, né? é corroer aquilo que se tem. Por exemplo, a ferrugem, ela destrói o aço, o ferro, que é uma estrutura resistente. Mas olha só, também a ferrugem, a, ela também, ela, ela danifica. E, e é interessante, você andaria com um carro todo enferrujado? Né? Um carro é, sem beleza, porque a ferrugem corroeu e abriu buracos e tal? Pois é, olha só, e, e, e quando se fala sobre a traça, por exemplo, você andaria com uma roupa, comida por traça, vou numa festa, aí você leva a sua roupa, você não observou mas sua roupa está toda ruída pelas traças mas era uma roupa nova estava dentro do, do, do guarda-roupa, bem guardado e tal mas você não prestou atenção que lá dentro tinha uma traça e a traça corroeu o seu casaco, o seu terno né? sua roupa bonita de festa você não percebeu mas estava lá dentro lá e corroeu você, não, você pensava que tinha mas na hora de utilizar você foi ver que realmente estava danificado por algo que era, é, digamos, não visto, não estava sendo observado, mas estava ali dentro. Amados, nós precisamos entender que neste mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque Jesus ele venceu o mundo. O propósito de Deus é nos preparar para lidar com as adversidades da vida, nos ensinando a termos equilíbrio. E o equilíbrio é de suma importância ser né, é, desenvolvido por nós, porque a falta de equilíbrio sobre a vida, sobre o afã de ganhar a vida, pode nos levar a uma catástrofe, né? pode nos levar a acidentes, pode nos levar a perder as coisas que são mais importantes para nós. Por exemplo, a nossa família, de que adianta você ter todos os bens, de que adianta você se dedicar tanto para o trabalho, né? mas estar ausente da sua casa, estar ausente da sua família, estar ausente dos seus amigos. Puxa vida, às vezes nós acabamos tendo tempo para tantas pessoas, mas não temos tempo para os filhos, para a esposa, para o marido, para os pais, para os amigos... Temos tanto tempo, muitas vezes quem sabe nós até paramos tudo que tem que fazer para socorrer um, um, um bem que está em risco. Né? E às vezes quem sabe para atender uma pessoa é, né, da nossa família, talvez até mesmo para ouvir um filho, para ouvir uma filha, para escutar o que eles estão passando, a gente não tem tempo não tem tempo, ah amanhã a gente tem, amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo, e às vezes nós cobrimos os filhos de tanto presente e ficam estupefatos de tantos é, ganhos que o dinheiro pode dar, mas aquilo que é mais importante a família não, não recebe, que é atenção, que é carinho, amor. E aí nós trocamos, nós focamos, focamos o nosso empenho, né, a, a, a nossa vida, o nosso desgaste, todo ele concentrado aonde? Concentrado naquilo que é passageiro, aquilo que o ladrão pode roubar, aquilo que é, os bens né, podem ser consumidos pela traça, pela ferrugem. Tem gente que cuida tanto do carro, cuida tanto, 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 e, e aí não percebe que o veículo vai envelhecer, não percebe que aquilo ali pode se terminar, e o problema maior é que a gente pensa que aquilo ali é o que nos vai trazer alegria, que nos vai é, levar a uma vida mais feliz, queridos. Um carro novo é legal? É benção A gente tirar um carro novinho da, da, da loja, né lá, cheirando novo mas você vai andar dois, três meses, já não vai ser mais novo, vai ser um carro usado, né? uma casa nova é legal, é legal, é bênção, é bom ter, é bênção, mas logo depois vai aparecer problemas né? de imperfeições, vai surgir consertos, e aí, como é que você fica? A tua motivação tem que ser equilibrada, porque se você não for equilibrado, o que, que vai acontecer? Você vai se desesperar, Quantas pessoas não entendem que a, a fonte da sua depressão é os tesouros desta terra? Quantos não entendem que a fonte da sua angústia, da sua frustração, são as coisas desta terra? Pois é, quando uma pessoa recebe uma palavra dizendo, olha, vou ter que te demitir, como é que se comporta o coração dessa pessoa no desespero, na angústia? Quantos hoje dizem, ah, se eu tiver tal coisa, aí eu vou ser feliz. Ah, se eu tiver este emprego, aí eu vou ser feliz. Ah, se eu tiver né, é, esse veículo, essa posse, esse bem, aí eu vou ser feliz. Ah, quando eu tiver, essa, eu tiver essa empresa, aí eu vou ser feliz. Meus amados, eu quero falar uma coisa bem séria para você. Eu já tive muitas orações não respondidas por Deus do jeito que eu queria. A forma que Deus me respondeu foi não, ou foi um silêncio. E sabe que isso me trazia tanto desconforto eu pensava, Jesus amado, por que, que o Senhor não está respondendo? Eu oro pelas pessoas, as pessoas são abençoadas, o Senhor não responde para elas. Mas por que, que eu não estou sendo respondido? E eu vou dizer para vocês por quê. Hoje eu entendo que talvez se tivesse acontecido coisas que eu queria tanto naquela época, eu hoje não seria pastor eu hoje não estaria cuidando de pessoas, hoje eu não teria a minha própria família, eu não teria, por quê? Porque eu tinha buscado e eu queria muito, e Deus sabia que aquilo poderia ser a minha ruína, assim eu digo para você, eu não estou dizendo que a minha experiência tem que ser igual a de você, mas eu estou dizendo que tem coisas que Deus não vai dar agora, mas vai dar depois, que Deus vai nos abençoar depois, até mesmo com relação a nós termos sabedoria para lidar. Você como pai, você, se seu filho lhe pedisse uma arma, você daria para ele? Por mais que você gostaria de dar tudo o que seu filho deseja, né? mas você sendo ainda falho, você com certeza pensaria, não, eu não vou dar uma arma ao meu filho? Por quê? Porque isso pode ser é, a morte dele? E eu tenho um exemplo claro disso, que foi em um pai que o filho estava se formando em medicina, e então na noite de formatura, na colação de grau, o pai chega para o filho e diz, filho, o pai vai te dar um presente para ti, né? eu quero te abençoar, quero né? tudo aquilo que eu podia assim, fazer hoje de bom para ti, eu estou fazendo, estou te dando um carro. E o pai deu um carro, um carro muito potente, bonito, zero quilômetro, né? ali homenageando o filho, agraciando o filho. Sabe o que aconteceu? Aquele filho, na noite da formatura, ele pega o carro em alta velocidade, aquele carro, quando eles estavam indo para o baile, é, o carro bate num poste, morre ele e os outros ocupantes do veículo. O pai lamentando aquela tragédia, o pai diz, se eu soubesse que eu estava dando uma arma para o meu filho, eu jamais teria dado aquele veículo para ele. Amados, olha só a importância disto. O Senhor está dizendo, porque onde estiver o teu coração, aí estará o teu uh, né, tesouro. Ou seja... Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Como é que eu lido com tudo isso? Como é que eu reajo diante de todas essas coisas? Porque tesouro e coração estão ligados. Né? Porque o tesouro está ligado sobre valor. E o meu coração está ligado sentimento e valor. Como é que você une tudo isso? O que realmente é o teu valor? O que realmente importa para a tua vida? O que realmente é algo que vai te sustentar, que vai te conduzir, em especial, meu amigo, minha amiga, vai te conduzir para a eternidade. Não te agarra as coisas desse mundo, viu? Talvez você está triste agora porque você perdeu alguma coisa. Talvez você está triste porque tem algo que não está dando certo. Talvez você está triste porque você perdeu um, um veículo, perdeu um bem, você foi roubado, você foi atingido pelo ladrão, pela pela ferrugem, pela traça e você está triste agora, mas eu quero dizer para ti, aonde está o teu coração, ali você vai encontrar o seu tesouro e vice-versa, aonde está o teu tesouro, ali você vai encontrar o seu coração. Te pergunto, qual é o teu verdadeiro tesouro? Qual é a tua verdadeira motivação? Olha para os céus, prepare a tua vida para te encontrar com Deus Verdade. Te prepara. Não troca o certo pelo duvidoso, não. Às vezes a gente se ocupa tanto com as coisas do mundo e esquecemos da nossa alma. Aí você vai, vai observar o que realmente vale a pena nesta vida. Meus queridos, não adianta você ganhar o mundo todo mas perder a sua alma. Você ser um mega empresário, um mega é, né, professor, alguém que alcançou um status tão grande de reconhecimento na humanidade, porém, mas você é uma pessoa vazia de Deus, que não sabe nem para onde vai, terminou a vida aqui na terra, teu conhecimento, teu dinheiro, teus valores vão pagar a eternidade? Nunca! Nunca! A tua eternidade foi paga através do sangue de Jesus, para você viver uma vida eterna com Deus somente através de Jesus, então o próprio Senhor Jesus diz, olha não, junteis tesouros na terra, então nós temos que ter uma vida equilibrada, Deus quer que tudo que você esteja conquistando aqui, não seja o teu Deus, mas sejam coisas que vão ser utilizadas para o reino de Deus, vão ser utilizadas para você realmente valorizar a tua família, cuidar dos teus amigos, cuidar do tempo aqui na terra, não te ocupa com aquilo que no qual você não vai conseguir carregar para o teu caixão. Não te ocupa com aquilo que você de repente vai deixar para depois os filhos tá brigando. Eu não estou dizendo que você não deve deixar um, um patrimônio para os teus filhos. Eu não estou dizendo isso, que você deve deixar um patrimônio para a tua família. Não, eu estou falando que você deve observar que o maior legado que você pode deixar para a tua família é a lembrança de uma pessoa com fé, uma pessoa que acreditou em Deus, que confiou em Deus de todo o seu coração e entendeu que para o caixão nós não levamos mudança. Você está compreendendo? Nós precisamos absorver esta palavra e valorizar o que Deus tem nos dado. Que Deus abençoe a tua vida e você possa fazer as escolhas realmente sábias para uma conduta verdadeira dentro do propósito de Deus. Oramos agora. Querido Deus e amado Pai, sou grato a Ti pelas bênçãos e por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida, obrigado pela paz, obrigado pela alegria e por esta preciosa palavra. Queremos pedir perdão ao Senhor por muitas vezes estarmos errados nas nossas motivações. E quando a gente perde, Deus, a, a verdadeira é, direção para a vida, nós acabamos sendo escravos meu Deus, de tanta coisa que a gente acaba é, acreditando. Isso, pai, quando lá no final, a pior das decepções humanas é chegar no final da vida e dizer todo o meu trabalho, toda a minha riqueza, todo o ganho que eu tive, todo o meu patrimônio, não me adiantou de nada. Cheguei agora no final da vida. E para onde irei? Para onde irei? me agarrarei nos meus tesouros, me agarrarei no meu nome, na minha fama, isso nada me levará para a eternidade. Mas Deus, queremos pedir neste momento que o Senhor nos perdoe, que nos ajude a ter sabedoria para lidar com as escolhas da vida, em especial para podermos valorizar aquilo que realmente deve ser valorizado. Assim nós não venhamos nos perder emocionalmente, não nos perder espiritualmente mas que sejamos homens e mulheres cheios da Tua graça e possamos colocar também a nossa vida espiritual, familiar e patrimonial, a gente possa servir o Senhor, sabendo que um dia nos encontraremos contigo. Muito obrigado pela Tua preciosa palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a Tua vida. Terminamos assim. Eu oro por você e você ora por mim. Lembre-se sempre... Guarde teu coração em Deus e procure direção em tudo que você for fazer, até mesmo nos mais simples investimentos, peça a Deus, Deus me dê sabedoria para não errar naquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Deus abençoe você, um grande abraço pastor Isaac e da Igreja Brasil para Cristo de Caxias do Sul. Paz do Senhor. Amém.